0: Frage. Mich gruselt es richtig. Ja, mach du mal eine gruselige
1: Ansage, bitte.
0: <lacht> Nein, ich lasse es, weil ich weiß, dass ich es nicht kann. <lacht> ja, ich sage
1: ja auch nicht, dass die Ansage jetzt gruselig sein muss, sondern äh, ich, also, das ist auch, nur ja. unser Thema ist heute gruselig.
0: Ja, stimmt, weil Halloween steht vor der Tür, beziehungsweise der Podcast kommt am 31.10. Jahr raus, heißt es ist eine Halloween-Podcast-Folge. Und wir haben wieder Geschichten. Letztes Jahr hatten wir ja schon mal eine Podcast-Folge über gruselige Geschichten und heute haben wir auch wieder gruselige Geschichten rausgesucht, die wahr sind mhm. und die, also bei meiner Recherche, habe ich bei einigen Geschichten schon gedacht so, wow, das ist schon echt creepy.
1: Ja, also ähm, ich muss auch sagen, da ist mir auch einmal so eiskalt den Rücken runtergelaufen, aber selbst... Bei den Geschichten, die ich so gefunden habe, weil klar, man gibt als erstes Suchwort ein, wahre Horror-Stories oder wahre Horror-Geschichten. Und man trifft trotzdem dann auf irgendwelche Geschichten, wo du halt sicher sein kannst, dass die nicht wahr sind. Aber selbst da denkst du dir so, wow, gruselig. Echt, welche auf welche Geschichte bist du getroffen? Da nicht, dass ba ich
0: die jetzt dann vorlese naja, oder erzähle. Naja, das,
1: war, das sind einfach nur so kurze Abschnitte. Ähm, zum Beispiel die Story von der Puppe Mary. Hast du die?
0: Nein. Nee.
1: Also die Puppe Mary. Ne? Also eine Familie zieht um. Ja. Und das Kind ähm, lässt im Endeffekt ihre Porzellanpuppe.
0: Oh Gott, ich finde Porzellanpuppen so schon ja, gruselig. Porzellanpuppen <lacht> sind auch gruselig. Ich weiß nicht, können wir mal bitte über Porzellanpuppen reden und ah, warum ja. die so gruselig sind? Aber nicht heute. Doch. Ja? Warum sind Porzellanpuppen gruselig? Ich weiß es nicht, aber hm. ich finde... Immer wenn ich Porzellanpuppen sehe...
1: Die haben so einen komischen toten Blick. Ja, irgendwie. das ist irgendwie... Und die sind, zu, also, die sind zu nah an der Realität dran, glaube ich. Und dann glänzen die so komisch und haben halt einfach so einen leeren dich Blick. Und dann schauen sich
0: so durchdringend an, finde mhm. ich. Und du denkst dir bloß so, oh, schau mich nicht an.
1: Ja, aber dann wird dir diese Story gefallen. Okay. Und zwar ähm, lässt das Kind <lacht> diese Porzellanpuppe zurück und dann kommt ein Anruf im neuen Haus und meint so... Hallo, hier ist Mary. Oh Gott! Ich bin auf dem Schrottplatz. Und dann eine Weile später ruft also ruft's wieder an. Und dann heißt: Hallo, hier ist Mary, deine Puppe. Ich bin jetzt in deiner Straße. Oh mein Gott! Das ist gruselig.
0: <lacht> das ist
1: doch nicht wahr. Dann kurz drauf kommt wieder ein Anruf: Hallo, hier ist Mary, deine Puppe. Ich stehe jetzt vor deinem oh Haus. Oh Gott! Hör auf. Und dann geht halt, oh, dann geht halt das, das Kind die Treppe runter und will halt im Endeffekt, schaut halt nach, dann ist aber da nichts. Und dann kommt wieder ein Anruf und dann so, hallo, hier ist Mary, deine Puppe, ich stehe direkt hinter dir. Oh mein Gott. <lacht> okay.
0: Oh mein Gott. Jetzt fällt mir gerade ein, ich weiß gar nicht, welche Geschichten wir letztes Jahr hatten, nicht, dass wir uns doppeln Oh Gott. das habe ich nämlich jetzt vergessen in unserer Recherche, nochmal zu gucken das weiß ich eigentlich was auch nicht mehr. wobei unsere Zuhörer wissen das wahrscheinlich auch nicht mehr. genau, dann machen wir es halt einfach nochmal ja, ja, ich habe ja ich, also die, ich sehe schon, dass ich nach dieser Folge, mit wir die aufgenommen habe, muss irgendwas Gutes Schönes sehen und dann ist ja heute auch noch so schlechtes Wetter so nebelig, so richtig ja. passend äh, um solche so Gruselgeschichte. Es wird nicht richtig hell und es ist so Nieselregen. Wobei ich sagen muss, dein Arbeitszimmer ist aufgeräumt. Ja. Wow.
1: Voll was ist geil, passiert? Oder? Ja, ich das muss ist schon ein bisschen gruselig. Ich muss man ein bisschen Ordnung reinbringen.
0: Okay, gut. Also ähm, was für Geschichten hast du noch, wenn du gesagt hast, die wolltest du eigentlich nicht erzählen?
1: Naja, ich habe eine längere Geschichte, die wirklich wahr ist. Ähm, ja. Aber ich möchte gerne erst deine hören. Ich okay, will deine hören. Okay. Und dann kann, man, kann ich meine erzählen. Und wenn da noch Zeit ist, dann kann man ja noch ein bisschen auf diese äh, Sagen und Mythen vielleicht eingehen, ja, die ich haben. überflogen
0: habe. Ach so, ach so. Ja, ähm, also ich fange mal mit einer Geschichte an. Die finde ich schon auch, wenn man mal länger darüber nachdenkt, finde ich die wirklich gruselig. Sie ist jetzt aber nicht mit Blut oder so, sondern sie ist einfach bloß, ich erzähle sie und danach sage ich euch, warum ich die so gruselig finde. Mhm. Und zwar heißt sie die Frau im Schrank. Kennst du die?
1: Ja, habe ich zufälligerweise <lacht> auch bei meiner Recherche gelesen.
0: Und es ist äh, wirklich passiert in Japan 2008, da hat sich ein Japaner vom Fech Pech verfolgt gefühlt und zwar hat er das Gefühl, dass aus also dem Kühlschrank Essen fehlt und dass ihm daraus was gestohlen wird und dann hat er sich halt ähm, irgendwann gedacht, das kann doch nicht sein, ich bin doch nicht blöd und hat sich eine Sicherheitskamera vor dem Kühlschrank, also in, dem, in der Küche
1: installiert und hat Und dann den Geist eingefangen.
0: Hat dann, anstatt einem Einbrecher, also der hat vermutet, dass es einen Einbrecher gab, ähm, entdeckte er halt eine Unbekannte, die halt, immer wenn er nicht da war, an den Kühlschrank gegangen ist.
1: Okay. Und
0: dann hat er sich halt äh, gedacht, okay, das ist äh, komisch, ich rufe mal die Polizei. Und die Polizei hat dann das Haus durchsucht, hat aber nichts gefunden. Und dann ist sie wieder okay, gegangen. Und dann ist es halt immer weiter passiert. Also er hat die Kamera da stehen lassen und immer wieder kam eine Unbekannte, war auf dem Video zu sehen und die hat sich dann über den ähm, die Essenssachen im Kühlschrank hergemacht. Dann hat er halt irgendwann nochmal die Polizei gerufen und hat halt auch die Videos gezeigt. Mhm. Und dann haben sie halt nochmal durchsucht und dann haben sie beim zweiten Mal wirklich etwas gefunden und zwar haben sie da den Kleiderschrank aufgemacht im Schlafzimmer und da war eine Obdachlose drin gesessen und hat sich da versteckt. Und da kam dann im Nachhinein raus, dass sie seit über einem Jahr in diesem Haus <lacht> lebt. Und immer wenn der Japaner zur Arbeit gegangen ist, ist sie halt aus dem Kleiderschrank raus. Und hat dann halt ähm, das Bad benutzt und hat den Fernseher benutzt und den Kühlschrank und das Essen raus. Okay. Und es ist halt echt... Die hat da echt ein Jahr gelebt und das finde ich total gruselig. Ja. Stell dir mal vor, die hat gemeint: Naja, da war einmal, ist er wohl äh, gegangen und dann war die Tür nicht verschlossen und dann ist sie einfach in das Haus rein und hat sich da quasi eingenistet. Und jetzt überlegen wir: Okay, wir haben einen begehbaren Kleiderschrank, das heißt, wenn sich da jemand versteckt, sehen wir das auf den alle. Fälle. Wir sehen. Den Aber das wäre auch sehen. gruselig.
1: Das wär auch ein, gruselig. Wir, gehen in, <lacht> wir gehen in den Kleiderschrank und da sitzt dann in der Ecke irgendein Typ. Ja. Also
0: das, das fand ich wirklich sehr ähm, gruselig in der Hinsicht, dass, dass diese Frau ja ein Jahr lang unentdeckt Unbemerkt. dort gelebt hat und ja eigentlich ähm, in dem Kleiderschrank alles mitbekommen hat, was, was er auch gemacht hat ja. im Schlafzimmer. Das ist ja schon ein sehr intimer Bereich. Aber hat er sich nie
1: umgezogen? Hat er keine Klamotten angehabt oder sowas? Also... weil keine Ahnung, er hat irgendein... sie halt
0: nicht entdeckt im Kleiderschrank. Okay, ich weiß nicht, wie der, es stand jetzt nicht, wie der Kleiderschrank ja. aussah, aber jeder Kleiderschrank, wenn es ein großer war, dann gab es da bestimmt eine Ecke, wo man sich verstecken konnte. Aber
1: das ist doch, also manchmal, wenn man dann so äh, in, in seinem Haus, in seiner Wohnung äh, ist und dann hört man irgendwelche Geräusche, die man sich nicht erklären kann, dann da denkt man sich auch manchmal so, hm, das war jetzt aber schon seltsam. Klar, wir haben Katzen zu Hause zum Beispiel und... Ich hatte das auch vor kurzem erst, da hat dann irgendwas geklappert, das hat sich so angehört, als wäre was runtergefallen. Dann bin ich nach oben gegangen, wo ich das Geräusch vermutet hatte, mhm. da war aber nichts. Mhm. Und die Katzen waren gar nicht im Haus. Und das fand ja. ich dann auch ein bisschen seltsam, vielleicht ja, haben wir doch auf schön. einem alten Keltenfriedhof gebaut oder so. Ja, auf jeden Fall auch leicht spooky.
0: Ja, schon ein bisschen. So zum Einstieg dachte ich mir, ist mhm. das ganz
1: nett. Ja, dann äh, mache ich jetzt mal meine Geschichte. Die finde ich auch derb äh, und die meisten müssten die Geschichte auch kennen und das ist äh, wirklich passiert und jeder weiß das. Und zwar ist das der Exorzismus der Emily Rose. Mm, ja. Und ähm, das ist ja im Endeffekt ein Kinofilm, den vielleicht auch manche Leute angeschaut haben. Wir haben den noch gar nicht gesehen.
0: Nee, ich, ich kann solche Filme nicht schauen.
1: Auf jeden Fall ähm, basiert diese Geschichte auf dem Leben der Anna Elisabeth Michel. Das ist eben eine Deutsche, die wurde 1952 in Leib Leibelfing in Bayern geboren und wurde sehr streng katholisch und äh, mit viel Kirche und immer Beten erzogen und sie war auch sehr fromm. Und hat sich da auch im Endeffekt in der Kirchengemeinde war sie halt bekannt dafür oder bekannt dafür. Die war halt einfach ein frommes Mädchen, wie man so gerne sagt. Mit 16 fing es dann an, dass sie äh, epileptische Anfälle hatte. Später kam dann noch eine Lungenentzündung dazu und eine Tuberkulose. Und deswegen musste sie dann irgendwann als Kind dann auch zur Kur und äh, war da für längere Zeit weg. Und musste dann deswegen auch die Klasse wiederholen. Also das heißt, ihre ganzen Freunde waren dann in einer anderen Klasse und erschwerend kam noch mit dazu, dass die Eltern ihr quasi mitten in der Pubertät verboten haben, dass Freundinnen sie besuchen, dass sie einen Freund hat. Ähm, ja, auf jeden Fall ist sie dadurch immer mehr vereinsamt. 1973 hat sie dann angefangen für ihr Abitur zu lernen und... Jeder weiß, wie das ist mit Abitur. Man äh, oder Ja, nicht jeder macht Abitur, aber jeder weiß, wie das ist mit, äh, mit Abschlussprüfung. Mit Lernen auch. Man hat einfach den ja. Stress und so weiter. Und da fing es an, dass sie zum ersten Mal Klopfen aus ihrem Schrank gehört hat und auch Stimmen wahrgenommen hat, die von den Wänden kommen. Und äh, sie hat das als Stimmen aus der Hölle mhm. im Endeffekt wahrgenommen. War aber da anscheinend noch nicht so schlimm. Kurz darauf hat sie zum Studieren angefangen in Würzburg und ähm, hat wegen ihren anhaltenden Depressionen dann die Nervenklinik aufgesucht und dort haben sie sie genau durchgecheckt und da haben sie dann festgestellt, dass die junge Dame eine Schädigung am Hirn hat, was die Ursache für ihre Ellipsi, Epilepsie sein könnte. Nach und nach in dieser Zeit während des Studiums distanziert sie sich immer mehr von der Religion und hat, zeigt sogar noch äh, Abneigung gegenüber religiöser Gegenstände, wie zum Beispiel Kruzifixe und so weiter. Das fand die Familie natürlich sehr seltsam. Und irgendwie sind sie dann in der Familie übereingekommen, dass das nicht normal ist, sondern ähm, dass da die Macht des Bösen dahinter stecken muss
0: weil sie ja auch die Stimmen hört, oder? Die Eltern wissen das ja.
1: Ähm, ich gehe davon aus, dass die Eltern das wussten. Die haben, glaube ich, ganz gut miteinander geredet, so wie man das jetzt ähm, aus den Recherchen herausnimmt. 1975 haben sie sich dann an den Herrn Pfarrer Ernst Alt gewandt, und der hat den ersten Exorzismus durch, äh, durchgeführt.
0: Was ist denn eigentlich ein Exorzismus?
1: Beim Exorzismus... Äh, soll durch anhaltendes Beten im Endeffekt das Böse ausgetrieben werden. Also das ist jetzt, die werden nicht körperlich, sondern äh, die benutzen halt Weihwasser und zeigen mal das Kruzifix und beten viel
0: okay. und
1: denken, dass sie dann so äh, dadurch die, die Geister vertreiben. Genau, jetzt habe ich meine Zeile verloren.
0: Dachte, <lacht> <lacht> du erzählst die Geschichte aus dem Kopf.
1: Ja, ganz genau. 1975 war der erste Exorzismus durch den Herrn Pfarrer Ernst Alt. Und dabei zerreißt sie den Rosenkranz. Sie geht zurück ins Elternhaus und bricht ihr Studium ab und auch aufs Anraten des Pfarrers lehnt sie die Nervenklinik ab und daraufhin holt sich der Ernst Alt dann nochmal Hilfe von einem anderen Pfarrer und es werden dann 76 Exorzismusrituale durchgeführt. Also okay. das muss man sich mal vorstellen. Ähm, innerhalb kürzester Zeit 76 Exorzismusrituale. Und dabei fängt sie an, dann mit verzerrten Stimmen zu sprechen. Sie schreit und schlägt um sich. Ähm, sie isst nichts. Sie trinkt ihren eigenen Urin. Und die Pfarrer sind sich dann einig, ähm, dass sie gewisse Persönlichkeiten in ihr entdeckt haben, von der mhm. sie besessen ist. Und zwar wären das Luzifer, Cain, Judas, Nero und Hitler.
0: Aha. Hitler ist ja mhm. nett. Okay.
1: Also zwischendrin... Ja, aber
0: also geht das überhaupt in Deutschland, dass man das... Also ich kann man sich dann nicht... Das sollte doch aufliegen, das ist ja eigentlich Folter was da gemacht wurde, oder?
1: Naja, wobei... Bloß, dass man es halt Exorzismus nennt. Es kommt, es kommt immer drauf an. Ähm, da kommen wir später dann nochmal dazu. Okay. Auf jeden Fall versucht sie sich dann auch teilweise selbst zu reinigen. Also sie hat ab und zu mal auch klare Momente und versucht sich selbst zu reinigen, durch stundenlanges Knien, durch Kopf auf den Boden schlagen, bis sie auch wirklich dann blutig sind. Und äh, hunderte von Kniebeugen am Tag. Und daraufhin fesseln die Eltern sie ans Bett. Und letzten Endes stirbt sie mit 23 Jahren und mit nur 31 Kilogramm an hm. Unterernährung und einer schweren Lungenentzündung. Okay. Das ähm, Die Frau
0: tut mir einfach bloß unendlich leid.
1: Ja, also das ist schon ziemlich krass. Und... Damit man es mal auch hört, was bei so einem Exorzismus dann eigentlich passiert, habe ich einen kleinen Audioausschnitt. Weil ähm, es wurde teilweise auch aufgenommen. Mhm. Und ähm, das, was wir jetzt hören, ist eine Originalaufnahme von der Anneliese Michel. Und in dem Moment ist sie angeblich Hitler. Okay. Ich spiele es mal kurz vor. Ich
0: bin mal gespannt. <lacht>
1: sind wir schon drei Krass, okay. oder?
0: Wo habe ich da hast du Hitler gehört?
1: Nee Also ich kann da überhaupt nicht viel erkennen, was sie ja. überhaupt sagt. Aber also, da, man hat jetzt dem Pfarrer am Ende gehört, da sind wir schon drei. Ja. Ähm, aber keine Ahnung, was die da reingedeutet haben. Aber das ist schon irgendwie echt creepy, wie dann eigentlich, das ist eine sehr zarte, dünne, also eine schlanke Frau gewesen, äh, wo man sich denkt so, ja, ganz klar, nettes Mädel oder sowas. Und dann kommt sowas aus ihr raus. ist schon irgendwie sehr, sehr creepy. Die ganzen Beteiligten, die wurden dann auch verklagt wegen unterlassener Hilfeleistung. Ja, das ist ja auch das Mindeste. Und ähm, Exorzismus gibt es nach wie vor. Okay. Also man geht davon aus, dass fast täglich in Deutschland ein Exorzismus stattfindet. Gut. Und, ähm, aber nach dem Urteil, ähm, da wurde der, äh, ja, da gibt es irgendwie so Richtlinien bei der, bei der Kirche, ähm, da haben sie das dann nochmal ein bisschen umformuliert, und da hieß es erst, wenn psychiatrische Gutachten und so weiter und alles Mögliche, wenn das fehlschlägt, äh, eine psychiatrische Behandlung, dann darf man einen Exorzismus in Erwägung ziehen.
0: What? Okay. Ja, gut.
1: Also man kann davon ausgehen, <lacht> äh, dass vielleicht auch in unserer unmittelbaren Nähe Exorzismen durchgeführt werden, ohne dass wir es mitbekommen. Gutes Beispiel ist zum Beispiel, äh, wir wohnen ja im Altmühltal, Da gibt es äh, das Bistum Eichstätt. Und der Walter Mixer, der Bischof da, der hatte schon einen Exorzismus offiziell genehmigt.
0: Aha. Aber man, also ist wahrscheinlich datenschutzmäßig, weiß man jetzt nicht wo. Und
1: ich denke mal, dass es ziemlich.
0: Erfolgreich in Anführungsstrichen ja, war. Ich
1: denke mal, dass es ziemlich, ähm, ja geheim gehalten wird, okay. weil die Kirche macht sich da wahrscheinlich auch nicht sonderlich beliebt. Aber ähm, ich glaube, grundsätzlich ist es wahrscheinlich nicht verboten, weil eben Exorzismus ist ja, wie gesagt, nur beten. Man wird ja nicht handgreiflich an und für sich. Aber wenn es dann in Richtung ähm, ja, unterlassene Hilfeleistung geht, es ist mittlerweile von der Kirche auch vorgeschrieben, dass das unter ärztliche Betreuung gemacht werden
0: muss. Okay, ja wenigstens
1: etwas. Was hast du denn jetzt noch für uns?
0: Ja, ja, irgendwie ist diese Geschichte total verstörend jetzt für mich gewesen. <lacht> Sorry. Aber vielleicht müssen wir doch mal den Film anschauen. Mhm. Aber da müsste, glaube ich, schönes Wetter sein und am besten auch nicht abends und danach wahrscheinlich irgendwas Lustiges.
1: Danach schauen wir Friends, danach, danach geht es uns, uns immer so. besser.
0: Apropos Friends, der Madden, der möchte gerne eine Friends-Folge mit uns machen. Ich weiß nicht, ob er dir das schon gesagt hat.
1: Ja, das will er doch schon <lacht> seit Anbeginn des Podcasts.
0: Vielleicht müssen wir ihn mal dazu schalten, weil ich glaube, in den nächsten Wochen ist es mit Besuchen nicht so. Ja. Aber gut, kommen wir zum nächsten zur nächsten wahren Geschichte und zwar das störende Bein heißt diese Geschichte und das kommt gar nicht mal so selten vor. Ich habe jetzt ein Beispiel aus dem Jahr 1992. Und da gab es einen George Boyer und der wollte seit seiner Kindheit einbeinig sein. Ähm, okay. Man muss da als Hintergrund sagen, es gibt ähm, eine Störung, eine Körper So. Identitätsstörung. Okay. B-I-I-D abgekürzt. Also ich werde das jetzt auch bloß noch abkürzen, weil das echt ein schwieriges Wort ist. Mhm. <lacht> und die äh, Leute, die an BIID erkranken, ähm, sind der Meinung, dass zum Beispiel es ihnen besser gehen würde, wenn sie zum Beispiel einen Arm weniger haben oder nichts mehr sehen, nichts mehr hören. Und das ist wirklich auch eine Erkrankung, wo ähm, die Leute dann wirklich sich auch so stark selbst verletzen, dass sie dann irgendwann nichts mehr sehen oder sich den Arm abhacken. Okay. Und ähm, beim George Boyer war das halt so, dass er gesagt hat, ähm, seit seiner Kindheit, er möchte, ähm, also er fühlt sich als Einbeiniger und das eine Bein, das ist quasi Ballast. Er wurde dann halt immer wieder ähm, therapiert und ähm, im Endeffekt, um die Geschichte abzukürzen, hat erst dann, ich weiß gar nicht, wie alt er da war, Schlussendlich war es so, dass er ähm, sein Bein abgeschnürt hat und dann damit tagelang rumgelaufen ist. Damit dieses Bein quasi langsam abstirbt.
1: Okay. Das ist dann
0: ähm, quasi, hat es jemand rausbekommen, er ist ins Krankenhaus gekommen. Und das Bein und die Gefäße waren jedoch ähm, so stark schon beschädigt, dass man es wirklich amputieren musste.
1: Okay. Also
0: er hat es quasi geschafft. Und was ich ähm, so krass finde, ist, ähm, dass, dass er gesagt hat, ich bereue nur, dass es nicht früher geschehen ist. Also der war wirklich glücklich damit. Hard. Und was er noch bereut ist, dass er sein Handy im Garten liegen lassen hatte. Also der hat quasi ähm, sein Bein abgeschnürt und hat dann wirklich das Handy in den Garten gepackt, damit auch ähm, er keinen Notruf und nichts durchführen kann. Mhm. Und die Nachbarin hat ihn dann aber ähm, irgendwann gefunden, wie er quasi da ähm, lag, weil er sich nicht mehr rühren konnte, weil das natürlich auch mit Schmerzen einhergeht, okay. so ein Bein abschnüren. Und die hat den Notruf gewählt. Aber es war trotzdem zu spät für das Bein. Hart. Also Aber das, das ist, erinnert
1: mich voll an diese Grey's Anatomy-Folge, wo sich der eine in der Notaufnahme mit der Kettensäge das ja, Bein abschneidet.
0: stimmt, bei Grey's Anatomy. Leute, schaut euch Grace
1: Anatomy an. Das ist wirklich... Alles. Bin ich voll angefixt.
0: Ja. Also das, das ist wirklich ähm, eine, ernsthaft, eine ernsthafte Erkrankung. Und diese Leute, ähm, da gibt es auch Personen, die sagen, ähm, sie... Sie wollen nichts mehr sehen und sich dann auch wirklich die Augen ausstechen. Ja,
1: aber ist das bei denen dann so, dass sie danach dann wirklich glücklicher sind?
0: Ja. Also für die ist es dann wirklich so, dass ähm, ein Ballast abfällt. Oder okay, so. krass. Also oftmals ist es auch so, dass diese Personen dann zum Beispiel ähm, schon im Rollstuhl sind, mhm. um diese Behinderung nachzuspielen.
1: und also sich damit das, besser Das fühlen. kann man gar nicht nachvollziehen, nee, ne? eigentlich, diesen Wunsch. Ne? Ja. Krass.
0: Aber fand ich ganz interessant. Und irgendwie erinnert mich das immer, es gibt ja verschiedene Horrorfilme oder Gruselfilme, mhm. die man dann zu Halloween anschaut. Und dass das dann halt wirklich auch Leute machen. Oder dann mhm. ähm, siehst du auch mal in Filmen, dass die ähm, sich das Bein abhacken, weil es so weh tut oder so.
1: Ja, hm. Ich habe das nur in einem Horrorfilm gesehen, dass er sich den Arm abtrennt, weil der besessen war.
0: Okay. Der yeah. Arm war besessen, oder
1: was? Der Arm war, war besessen. Okay. Das ist ein Klassiker.
0: Gut. <lacht> Wenn du das sagst. Ja.
1: Ja, also ich habe, das war jetzt eigentlich so die einzige Story, die ich rausgesucht hatte mit der Emily Rose, aber ich habe hier noch was gefunden. Ja. Und zwar, es gibt eine Telefonnummer, die gesperrt wurde.
0: Ja, habe ich auch gelesen. Finde ich auch creepy.
1: Das ist auch schon irgendwie, irgendwie krass. Und zwar gibt es die oder gab es die Telefonnummer 0888 888 Und die wurde gesperrt. Und zwar ist der Hintergrund dieser, dass jeder Besitzer dieser Telefonnummer nach und nach gestorben ja. ist. Und zwar, die sind dann
0: immer relativ zeitnah gestorben. Ja, ne?
1: genau. Also der erste... Der, der diese Telefonnummer hatte, das war der CEO äh, des Mobiltelefonunternehmens Mobitel. Und der starb kurz drauf an Krebs mit 48. Und danach hat es ein bulgarischer Mafiaboss äh, gehabt. <lacht>
0: Na, die leben aber auch unsicher, ne? Und Die Mafiabosse.
1: Und der wurde dann nach zwei Jahren von einem Auftragskiller weggeschafft. Ja. Und danach hat es ein armer Tropf namens Konstantin Diljev gehabt. Das war ein unehrlicher Geschäftsmann. Und der ist dann auch kurz drauf gestorben. Okay. Und äh, ja, auf jeden Fall ähm, sagt die Mobilfunkfirma nichts dazu. Ähm, das aber ist die einfach, Nummer wurde einfach aber gesperrt. Aber die, die Nummer wurde einfach gesperrt. Die gibt es nicht. Okay. Genau. Jetzt bist du wieder dran.
0: Ja, ich habe noch eine ähm, recht gruselige Geschichte, die 1985 passiert ist. Und zwar erhielt der einen Mann einen Brief seines Bruders. Problem war bloß, der Bruder ist eigentlich schon tot gewesen uh. für ein paar Jahre. Also seit Wie 13 geht das? Jahren. Seit 13 Jahren. Und ähm, natürlich denkt man sich dann: okay, Gut, der Brief ist wahrscheinlich gefälscht. Der hat ähm, die Handschrift aber ähm, überprüfen lassen. Und die Handschrift hat übereingestimmt. Und was ähm, ganz komisch war in dem Brief, schrieb halt der Bruder, dass er geisteskrank ist und jetzt eine Therapie begonnen hat. Und irgendwie hat es dem, dem Mann, also ähm, der den Brief bekommen hat, nicht losgelassen. Und er hat dann gemeint, okay, äh, irgendwie ist da was faul oder so und deswegen hat er seinen Bruder exhumieren lassen. Wir haben quasi mhm. in den Sarg geschaut und der Sarg war leer.
1: Das kann doch nicht wahr sein, oder?
0: Doch, das ist aber, wahr. Aber
1: wie, wie, wie geht das denn?
0: Keine Ahnung. Creepy. Was dann noch äh, creepy war, äh, dass halt in dem Brief auch stand, dass der Bruder ihn besuchen kommt, das erinnert mich so ein bisschen jetzt an die äh, Puppe-Mary-Geschichte.
1: Ja, Hunter Schwede.
0: Ähm, Komischerweise war es so, dass ähm, es weder ein Treffen noch hörte der Mann, der den Brief bekommen hat, jemals wieder was von seinem Bruder. Was bleibt, ist ein Brief von einem Bruder, der eigentlich 13 Jahre tot ist. Mhm. Ein Sarg, der leer ist. Und ein Versprechen, dass der Bruder ihn Besuchen kommt.
1: Alter, boah. <lacht> weißt du, und dann lebst du dein Leben lang irgendwie... Mit diesen Gedanken,
0: ja. dass jederzeit irgendwie
1: dein toter Bruder ja. vor dir stehen könnte. Und
0: selbst wenn, selbst wenn dieser Brief gefälscht ist, hast du ja immer noch den Sarg, der leer ist.
1: Ja, aber es gibt ja auch die Möglichkeit, dass man zum Beispiel einen Brief im Vorhinein schreibt
0: oh.
1: und das einem Ach Anwalt so. gibt oder sonst irgendjemand, der das dann sozusagen ja mal Boah, zehn so Jahre als, später... Äh,
0: Geschwisterstreiche oder so. Ja, irgendwie sowas. Das ist richtig makaber.
1: Das ist, das ist dann bitterböse, würde ich jetzt auch ja. mal behaupten. Wie gemein. Ja, krass.
0: Das kann natürlich sein, aber wo ist dann die Leiche? Hm.
1: Das weiß ich auch nicht. Vielleicht musste der Anwalt die dann auch noch ausgraben.
0: Oder wir hatten doch mal die Verschwörungstheorie-Folge. Da gibt es doch diese Insel, diese...
1: Ja, genau.
0: Vielleicht ist er ja auf so einer Insel gewesen. Vielleicht ist er gar
1: nicht gestorben, sondern war mhm. einfach nur reich und ist auf die Insel.
0: Ja. <lacht> <lacht> Tada. Story gelöst.
1: Ja. Und der wollte vielleicht den Bruder wirklich besuchen, aber er darf ja nicht von der Insel.
0: Ja. Stimmt.
1: Doof. Okay. Ja,
0: ja was hast denn du noch für eine Geschichte?
1: Diese Geschichte trägt den Namen Ein Schädel bringt den Krieg. Mhm. Und zwar... 1941, Temür ibn Taragai Balas, oder auch bekannt als Timur. Die haben aber heute auch komische Namen, oder? Das war der Begründer der Dynastie der Timuriden. Mhm. Und der wollte eigentlich äh, naja, das, 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 das mongolische Reich wieder aufbauen und wieder richtig groß herausbringen. Und er war da ziemlich grausam und äh, hat irgendwie umeinander gemetzelt wie ein Wahnsinniger. Und irgendwann, nach einem mehrtägigen Alkoholexzess, starb er dann in der Nähe des heutigen Kasachstan. Da gab es irgendwann mal 1941 sowjetische Archäologen, die dann umeinander gegraben haben und sich da ziemlich sicher waren, dass sie dann eben auf das Skelett von demjenigen getroffen sind. Und die ähm, Einwohner... Oder die, ja, die Leute, die da so lebten, die haben dann so gemeint, so, ey, lasst das mal lieber da begraben, weil es äh, kein gutes Zeichen, wenn ihr das ausgrabt, dann wird es Krieg geben. Und so war es dann auch, weil am Tag darauf, am 22. Juni 1941, überfielen die Nazis unter dem Decknamen Unternehmen Barbarossa die Sowjetunion. Mhm. Zufälle gibt es, hm? Aber ich gehe mal davon aus, dass das wirklich nur ein Zufall war. Oder es waren, stimmen die Daten vielleicht einfach nicht hundertprozentig und es wurde dann durch Weitergabe, mündliche Weitergabe, dann irgendwie so hin verzerrt ja. Kann ich mir gut vorstellen.
0: Ja, ja das ist halt ähm, das Problem, dass man das dann nicht so verfolgen kann.
1: Ja, wobei jetzt heutzutage, weiß ich nicht, ob das ob heutzutage war, noch so leicht wäre, weil man hat ja irgendwie immer, immer das Handy griffbereit und äh, filmt ja quasi alles, da wird es wahrscheinlich nicht mehr so viele Zufälle geben auf einmal. Ja, hast du noch irgendwas?
0: Ja, die Schreie aus dem Sarg.
1: Uh. Wusstest du eigentlich, dass früher ähm, wirklich dann so Glocken in die Särge, also so Schnüre Ach, runter in die so Särge nicht. gemacht Aha. wurden? Und mit oben am Grab dann so eine Glocke, dass wenn derjenige wieder aufwacht, dann klingeln kann, okay. dass er gar nicht tot ist. Weil früher gab es nämlich wirklich immer wieder die Fälle, dass das Leute ja. ähm, fälschlicherweise als tot erklärt wurden.
0: Ja, also das ist auch hier passiert in Honduras. Und zwar ähm, war das so, ein 16-jähriges Mädchen hat da angefangen, am Mund zu schäumen. Und man ging davon aus, dass sie sich mit Tollwut infiziert hat. Das Mädchen wurde dann in ein Krankenhaus gebracht und dort konnten die Ärzte aber nur noch den Tod feststellen. Und das Mädchen wurde dann beerdigt und einen Tag nach der Beerdigung war der Vater am Grab und hat Schreie gehört. Ja. Und wilde Schläge und ähm, hat dann quasi diese Schreien und Schläge dem Grab zugeschrieben. Und der hat dann quasi angefangen zu graben und das haben ihm dann Leute geholfen. Und ähm, das Tragische an dieser Geschichte ist, dass sie leider zu spät kamen, weil die ist ein zweites Mal gestorben. Die ist quasi mm. waren zu langsam mit dem Ausgraben und ähm, deswegen konnte dann nur noch ein zweites Mal der Tod des Mädchens Ah, Kacke, da ist
1: dann vor lauter Schreien wahrscheinlich der Sauerstoff ausgegangen. Mm.
0: Ich weiß ja nicht, was für Särge die auch in Honduras nehmen. Ne?
1: Hm. Naja, gut, wenn du unter der Erde bist, da ist die Luft so und so knapp, ne? Ja. Derb. Ja. Ja, ich glaube. Das, das ist, ist
0: glaube ich, auch so eins der Grundängste, des Menschen lebendig
1: begraben ja. zu werden. Ja, absolut. Ja, ich glaube, wir haben jetzt halt alle einiges zu verdauen. <lacht> 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 ähm, ich habe. Ich keine Geschichten mehr. Da müsst ihr jetzt spontan noch weiter recherchieren. Habe jetzt keine Lust dazu. Ihr habt jetzt schon eine halbe Stunde Unterhaltung und das ist, glaube ich, gruselig genug. Ja. An dieser Stelle möchte ich mich dann natürlich jetzt auch verabschieden.
0: Ja, ich habe Hunger. Essen mal was.
1: Genau. Sammelt ordentlich Süßigkeiten mit mhm. euren Kindern. oder. Ja,
0: da müssen wir mal überlegen, wie wir das überhaupt machen, ne?
1: Ja, das wird nicht so leicht. Aber dann laufen wir halt mit dem Kescher durch die Gegend.
0: Ja, stimmt. Ich finde die Idee mit dem Kescher eigentlich nicht schlecht. Genau.
1: Ja, lasst euch gut gehen und dann bis schlafen. Ich wünsche in zwei euch
0: ein gruseliges Wochenende. Jo. Ciao.
1: Ciao.